0: Todo en juego será nuestro tema principal y platicaremos con su director, Alfredo Marrón. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, se ve pero se ve también bien. se escucha. Cinemanet, con Charlie del Río, del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y wow. Diana Azul. To... Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos, CINEMANET.
1: Órale cabrón, aprovecha para decirle que me hiciste el otro día Ismael, que te gusta el agua.
0: Ismael le gusta la agua. vi de, de noviecito. No sé sea que tú sabes secretitos míos por ahí. ¡Fuéltame!
2: ¡Fuéltame! ¡A mí me vas a respetar! ¿La no se cayó? Se empujó el de la construcción.
1: ¿Estás seguro, cabrón? Yo lo vi. No se lo cuentes a nadie.
2: Quería hablar con usted sobre lo que le pasó a doña Tina.
1: ¿Me estudiarás, Ismailito?
0: Bienvenidos a Cinemanet, yo soy Charlie del Río, a nombre de todo nuestro equipo les doy la más cordial bienvenida de Enrique Figueroa, de Diana Su, de Rosalina Piñera, y de nuestro productor Jaime Rosales, James en los controles, en la transmisión, muchas gracias, y hoy me da muchísimo gusto saludar a Deidali Gómez, que me va a acompañar en esta charla con el director de la película mexicana Todo el Juego. Deidali, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, feliz de estar en este vivo con ustedes, con todos sí. los que nos van a acompañar.
0: Así es. Muchísimas gracias de Dalí y en el podcast también. Y me da muchísimo gusto darle esta bienvenida al realizador Alfredo Marrón. Su película Todo en Juego está de estreno en la Cineteca Nacional. Estimado Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va?
1: Bien, muchas gracias a ustedes por estar aquí y encantado para platicar largo y tendido.
0: Estupendo. Alfredo, tanto de Idalí como un servidor ya tuvimos la oportunidad de ver la película. Lo que hacemos en estas charlas con nuestro público cinéfilo es pedirle al realizador que lo primero que haga sea darnos una breve eh, premisa de lo que trata la historia. Los elementos más básicos para que nuestro público sepa de qué trata la cinta.
1: Eh, todo en juego es una historia, historia rural que mm, se desarrolla en la costa, en cualquier costa eh, que podemos encontrar en el largo territorio de México sobre un chico que está pasando de la niñez a la adolescencia de 12 a 13 años en 1900, entrando casi a 1990-1989 y donde ve un sentimiento que le va a cambiar eh, la vida eh, él tendrá que sortear diferentes circunstancias y por primera vez se enfrentará a la chica que, a su primer amor y por otro lado a sus miedos y a su pasión, que es el béisbol Muy bien, eh, Dayda Lee.
2: Eh, pero además es una película que está situada en otra década y que, eh, pues aparte de, de este contexto rural que tiene, pues tiene mucha nostalgia para aquellos que vivimos en un tiempo donde ser niño implicaba no tener acceso inmediato a toda la información.
1: Completamente, de hecho la película como la situamos y al ser de época este, en el lugar donde está situada y por cómo está situada lo único que llegaba como tal era a la radio con pilas, ¿no? ni siquiera la televisión, no hablemos ya del internet y de todo lo que pueden rodearse ahora los adolescentes, incluso en los mismos lugares donde filmamos la película ¿no? Este, que es ahí como ya una contraposición, porque cuando llegamos ya a filmar, este, ya había postes de luz. Cuando yo visualicé la filmación en este lugar, en, en, a, cuando yo era adolescente, digamos, que conocí estas playas y demás, no había nada, eran lugares completamente vírgenes. Por eso decidí situarla en su momento ahí. Pero sí, evidentemente, el contexto ha cambiado, pero lo que buscábamos con la película que buscaba María desde el guión y yo como director era entender y situar una película en un origen de lo que vendría siendo de alguna manera eh, los inicios de lo que podría ser o lo que es la violencia en México, uh -huh. que creo que es bien importante hacerlo y que no quería que contar una película donde ves necesariamente el narcotráfico, la violencia, las muertes, la sangre.
0: Y, y esta es una de las razones por las que está ubicada en esa época, en ese año de 1989, que la película es muy clara en el momento eh, en que nos está ubicando, Alfredo.
1: No, en realidad sí se escribe de origen la película. ¿no? Eh, la guionista es María Diego, es una eh, guionista muy seria con una trayectoria bien, bien interesante. Y María es, es tabasqueña, ¿no? Entonces ella escribió esta historia... Eh, pensando en su adolescencia, cómo eran los lugares, ¿no? este, cómo visualizaba este, los lugares donde ella había pasado su niñez, su adolescencia. Eh, ella en concreto tuvo una imagen muy fuerte cuando vio justamente a unas chicas agredidas en el pueblo donde era. Eh, justamente en una parte también que está... La película está contada en, en capas, ¿no? Y esta parte era, de alguna manera, el México machista, que siempre ha estado presente, ¿no? Y con prejuicios y con estigmatizaciones. Este, eh, hay algo bien, un dato interesante dentro de la película. El sonidista es Antonio Diego, que es... Eh, el sonidista de más de 100 películas ¿no? y su amores perros y tu mamá también, las primeras películas que se hacían, este, la mujer de Benjamín y todas esas películas, es el hermano de María y justo cuando filmamos la película, él de pronto me contaba pasajes, ¿no? me decía, mira, don Chuncho está el personaje que en el pueblo hacía esto, esta chica era lo que hacía acá, pero él me lo contaba como anécdota, ¿no? Uh -huh. entonces a mí me quedaba muy claro que era algo que María había vivido y que, que lo había querido contar como tal,
2: Ok, eh, a mí siempre me interesa también saber cómo fue este proceso, ¿no?, de, de llegar al guión, de seleccionar a estos actores, eh, llama la atención, por ejemplo, que la película se está viendo en una época donde hemos visto, por ejemplo, mucho a Luis Alberti y a Mónica del Carmen en, en diferentes películas mexicanas, y bueno, eh, verlos otra vez en esta, la verdad es que eh, me parece eh, muy grato, ¿no?, Este seguir como también este camino de ellos. ¿Es?
1: Sí, Deidali. este. Mira, eh, como que hiciste tres eh, comentarios, preguntas, que son bien interesantes. Lo primero es cómo llegó el guión y cómo quisimos contarlo. María tenía el guión ya escrito con anterioridad y me buscó a mí porque yo trabajaba en Once niños. Yo había sido. Yo era director de 11 niños y había hecho series como El diván de Valentina futboleros y demás y a ella le gustaba mucho el acercamiento que tenía en el trabajo actoral con con los chavitos ese es como la parte yo creo que donde arranca como el acercamiento una vez que está el acercamiento con maría este yo le dije que yo quería hacer como un replanteamiento de algunas cosas porque yo quería generar un espacio este digamos construido de lo que es el pueblo porque si tú eres el pueblo un pueblo que yo generé como tal, no es que sea Amazonte, si tú vas ahora a Amazonte, tú ya no existe como tal, entonces yo generé este espacio como tal, de tal manera que fuera una especie de cuento, ¿no? que fueras entendiendo el planteamiento, el desarrollo del que se nace, a María le gustó mucho. Luego, eh, pues yo veo eh, mucho cine y estoy como en el, la constante de observación de distintos actores. Nosotros hicimos el principio de la película en 16 y la terminamos de filmar, que la filmamos en dos etapas en 2017, y yo ya conocía evidentemente la trayectoria de Mónica del Carmen y de Luis, que son estupendos actores. Pero bueno, este año ganaron el Ariel de nuevo, Mónica y, y Luis. Eh, Luis no estaba, eh, digamos, hasta arriba como está ahora, pero era porque yo los había seguido y porque los conocía. De la misma manera yo había visto cosas de Mercedes Hernández, que acaba de ganar Morelia, que es una estupenda actriz. Y bueno, de Dago que te digo, o sea, Dago sí estaba muy consolidado, ¿no? venía desde antes de hace algunos años del violín, pero su trayectoria es espectacular. Y también contábamos con Leonardo, Leo, Leonardo Daniel, que es el del Vigilante, que también ya había tenido la viola, entonces lo que nosotros hicimos en cuanto al casting fue eh, buscar a los personajes que nos podían apuntalar la parte adulta, pero hacer un trabajo de casting con Rocío Belmont muy fuerte con los niños, porque sabíamos pues, que era parte fundamental y hacer una fusión muy fuerte. Eh, este trabajo de casting duró más de tres meses, ¿no? Este, en, en, lo hicimos en todo, en todo Oaxaca, primero fuimos a la capital, Ahí no, no encontramos este, eh, nada, curiosamente, que nos acercara a lo que queríamos, seguramente porque yo no lo sentía muy de la costa, ¿no? O no, igual no hubo mucho eco. En Huajuapan de León este, salió el amiguito de Ismael, que es una joya, el chavito, ¿no? Eh, nos encantó. Y todo el demás casting eh, lo encontramos de Puerto Escondido a Puerto Ángel. Este, el, el amigo de la moto de Ismael este, por ejemplo si sí es de Masunte, y ya adultos y extras y primeras partes y demás también son de toda la zona entonces eh, digamos que hicimos un, una especie de casting que fuera muy, muy vivencial, que fuera muy acorde a lo, a lo que nos demandaba el guión y que fuera completamente realista
0: y que funciona muy bien, porque efectivamente, como nos estás relatando, están coexistiendo, conviviendo en pantalla y funciona la fórmula, estos actores consolidados a lo largo ya de muchos años. De verdad que es increíble que, como bien acabas de comentar recientemente, Mónica del Carmen ganó su Ariel eh, por asfixia y Luis Alberti por mano de obra, ya habían realizado esta película contigo. Y claro, la tra trayectoria que nos estás contando de la Goberta Gama. Pero qué interesante enterarnos de este proceso, que viviste también para encontrar a estos jóvenes y que terminan eh, funcionando muy bien. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito el título de la, de, de la película, pues también está jugando con la serie de eventos eh, terribles que está presenciando el joven protagónico y, eh, y el elemento del béisbol. ¿Quién integra este elemento?
1: Sí, bueno, primero, eh, ya na, na, como redondear un poquito en cuanto al, al casting, decir que, que nos pasó un fenómeno bien interesante porque una vez que acordamos cómo íbamos a quedar con, con los chicos y demás, hicimos un trabajo, un taller de, de actuación con ellos de entre un mes, tres semanas, no, porque fue moviéndose dependiendo eh, la, la magnitud del personaje y, y algo que era bien padre era que... Que creo que los niños llegaron muy a tono a la película, ¿no? Como bien saben ustedes, este, todo se filman como un rompecabezas, pero muy diverso, ¿no? Uh -huh. este, primero filmamos eh, las partes un poquito de la playa, luego filmamos el béisbol, luego filmamos interiores, luego regresamos otra vez un poco a exteriores, luego fuimos a noches y luego fuimos a, este, a lo que vendrían siendo otra vez exteriores noches, atardeceres. Eh, era complicado para niños que no eran actores también entender muy bien de dónde venían y a dónde iban, pero creo que algo que nos ayudaba mucho era que, que los adultos complementaban mucho con ellos el trabajo, ¿no? este, a la hora de, de llegar a una secuencia y, y trabajar, bloquear la escena, eh, se volvía algo muy, muy rico, porque Nuestros actores nos ayudaban bastante ¿no? en, en la mecánica, en concentrarse, en sentir el rigor, todos los chavitos. Entonces yo, yo te puedo decir que, que como contemplando esta parte es bien importante redondear diciendo que, que los niños, cuando estaban los, los actores adultos, daban un extra bien, bien importante. ¿no? Porque es como difícil que a esa edad se, de pronto pierdan la concentración ¿no? y que también supieran y bueno, pero esto por qué lo estoy haciendo ahora. Entonces eso, fue, eso implicó un gran trabajo de, de, de dirección, de, de actuación, de concentración, de, re, de, de estar todo el crew muy enfocado de dónde veníamos, a dónde íbamos, de tener con ellos las, las hojas este, de lo que íbamos a filmar. Eh, luego eh, yo constantemente si veía que teníamos que modificar algo que se iba moviendo por el bien de, de, de la historia, Hacía unas hijuelas con la asistente de dirección Se las pasaba a producción Para que el día siguiente los niños llegaran con, con algún texto porque algo se había modificado Porque algo había crecido en la historia uh -huh. no Y luego La parte de todo el juego es, es Un juego ¿no? de, de dos cosas Que tienen que ver en concreto con, con El juego de Ismael y la vida Y por otro lado el juego de béisbol Que es esta cuestión de Con Ismael que él tiene un asma ¿no? Que son eh, cuando yo estuve revisando, teníamos como dos partes, ¿no? El asma la puedes tener de una manera física, pero también muchas veces es algo psicológico, ¿no? Es como algo que tienes que vencer. Entonces, era el, el juego de... Eh, que es el offline de la vida, ¿no? Este... de, de la película, ¿no? Este... Tienes que... jugarlo y, y a veces, pues, lo juegas o lo pierdes, pero tienes que jugarlo a ganar. Entonces, Ismael, justamente, eh, tiene... Por un lado, ¿no? El, el primer amor, pero por el otro lado esta parte de decir, tengo que crecer y apostarle y jugarle y ganar o perder, pero tengo que jugar.
0: ¿Y por qué béisbol en, en particular? Además, con este campo eh, idílico que nos estás presentando.
1: El, 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 el guión era así, y creo que es muy importante comentarlo. Este, cuando yo leí el guión y luego cuando trabajé con María, todo el guión estaba basado envasado mucho, incluso en ciertos diálogos, en ciertas secuencias, en el amor al béisbol. Eh, te contaba, Les contaba que María es, es, es tabasqueña y en Tabasco el, el, el béisbol es muy importante, pero no solo en Tabasco, en el, en el sur, en las costas, en el norte, ¿no? Y no sé eh, si ustedes, me, me refiero a, al público, eh, tengan claro que... ...la liga más importante en México de béisbol... ...es la liga del Pacífico... ...¿no?... ...entonces ahora en la liga del Pacífico... ...de pronto llega a haber jugadores que jugaron la... ...este... Eh, ...ahorita se jugó la final de las estrellas... ...en Estados Unidos... Y ...había jugadores que venían a jugar a México... ...en la liga del Pacífico... ...pero como que nosotros tenemos muy situado... ...siempre el, como deporte el fútbol... ...¿no?... ...entonces en realidad el guión parte de, desde el principio con el juego de béisbol, no, con el juego de pelota como tal. Entonces, este, por eso también son muy claros los nombres de cuando está la confrontación, esta importante entre Bernabé que es el, el, Luis Alberti e Ismael que se enfrentan al final, que le pregunta sobre los jugadores, no. Por eso es tan preciso, porque estaban muy claros desde el guión con María. Muy bien. Ahora por algo pues, también muchas personas le llaman el rey de los deportes ¿no? el sí. juego de si lanzas mal la pelota o si el jugador yo me, me puse a ver mucho béisbol la verdad este, si la señal la manda el entrenador o si es zurdo este, el que está bateando cambian al pitcher y demás si es una estrategia la que, la que tienes que llevar a cabo es, es un, un deporte mucho más de inteligencia, evidentemente tiene que ver con la habilidad de los deportistas, pero no es como, en, por ejemplo, en el, en el fútbol sí depende mucho si juegas en equipo y la habilidad del momento, pero, pero el béisbol sí puede haber mucho más estrategia, ¿no? Mm.
2: Eh, yo quería eh, volver a comentar eh, es una película que tiene por un lado justo el, el tema deportivo y este sueño que tiene nuestro protagonista es muy luminosa, pero por otro lado tiene esta, esta oscuridad que, la, que da mucho miedo o sea, yo todo el tiempo que la veía pensaba bueno, si, si a un adulto le daría miedo esta situación que le está pasando a, a, a Ismael pues a cualquier eh, niño obviamente esto es eh, de terror prácticamente, ¿no?
1: Sí, mira, eh, el guión, y por eso se sitúa también en esa época, te estoy hablando de que cuando yo veo el guión de María es por 2012, pero María ya lo tenía terminado antes, eh, tal vez 2008, por ahí, pero además lo había hecho de antes, ¿no? Entonces, cuando yo vi esto que tenía que ver con la llegada de la luz, con la llegada... De la carretera a los poblados y demás, a mí me recordó mucho este, este, esta parte de cuando yo era muy joven, muy chiquito, del programa de solidaridad, que de hecho está planteado en los anuncios de la película de Carlos Salinas de Bortari, que era pues, que iban a llevar la luz y, el, y la prosperidad a los caminos, ¿no? Pero es justamente también un guiño que tiene el guión de la película, que es la lucha del bien y del mal. Y en este caso, no quiere decir que el progreso sea malo. ¿no? Pero es nada más como decir, pues llega el progreso a un pueblo que tiene cosas muy buenas, trae cosas muy buenas, pero también trae cosas malas. ¿no? es como lo bien lo plantea de alguna manera es la lucha del bien contra el mal. Y había que ser como consecuentes en esta parte de decir, ¿sabes qué? Este, pues es la luz y es la noche. Y así está muy clara la película. O sea, si ustedes lo ven hay momentos muy importantes cuando se hace la luz, ¿no?, en, en la película y cuando son los atardeceres o cuando son las noches. Entonces es como está esta, eh, el bien, el mal, la luz, eh, la oscuridad, pero que sí estaba muy planteado y que trabajamos mucho para que pudiera funcionar. Algo que nos han dicho las personas que han podido ver la película justamente es que, que sí están viviendo mucho la película, ¿no?, que, que sí salen queriendo golpear a Luis, o sea, que salen muy enojados con Luis pero para bien o sea, que es un, porque también por otro lado nos decían es un, es un malo que quiere ser, o sea, no es solamente el malo este, eh, mal, sino que trae matices ¿no? y pues que es parte de un contexto y de una historia y que pues, es parte de las circunstancias que están viviendo
0: y en esos contrastes que nos estás comentando están, por supuesto, esto que estamos viendo en estas imágenes que el productor Jaime Rosales nos está poniendo de tu película espacios bellísimos eh, que contrastan con esta realidad de la violencia de género eh, que efectivamente está este elemento eh, encarnado por Luis Alberti, que es el que pervierte parte de lo que está sucediendo, pero también está este machismo y esta misoginia arraigada en este pequeño poblado
1: Sí, es, es, eh, hasta la fecha lo estamos viviendo, ¿no? Pero es, es como muy complejo pensar que en el 2020 este, seguimos cuestionando el machismo en México cuando somos un país extremadamente machista, ¿no? eh, Esta película te plantea justo eso, ¿no? En, en un pueblo eh, pequeño y demás, pues el comisario, los niños mismos... Este, los chavitos del béisbol, el, la persona, el personaje que llega de fuera, pues sí deciden sobre la situación y sobre la vida de las mujeres, ¿no? sobre lo que creen y sobre lo que piensan, y no hay como un respeto, las echan del pueblo tal cual, ¿no? por un, por un este, pensamiento anacrónico ¿no? de de la maldad o que si son oscuras o por pensar completamente diferente y, y, y sin, sin pensar en la historia que había detrás de esa chica ¿no? eh, eh, esto lo, lo, lo seguimos viviendo pero en todas partes de México y no solo en México, vamos, en el mundo creo que somos un planeta muy machista ¿no? y que nos corresponde sí, situar estos temas yo tengo una hija y creo que es bien importante darle la vuelta y que, que pues, si eh, vayamos dándole un sentido a, a, un, a un, pues por lo menos en, en lo que a nosotros compete, un país mucho más este, igualitario eh, que tendría que ser, porque sí.
2: Mm. Eh, yo tengo la duda, eh, ¿qué opinas de la, del tiempo en el que se está estrenando tu película? O sea, estamos hablando también de un año muy especial.
1: Eh, te cuento, mira, nosotros se nos complicó por distintas circunstancias el estreno, pero no fue por algo malo, sino más bien no, no se nos fueron dando algunos ingredientes. Y justo ahora lo que nosotros peleamos fue darle la vuelta en el sentido de decir que eh, creíamos que teníamos que estrenarla ya y que además si lográbamos eh, conciliar cier ciertos tiempos nos iba a funcionar muy bien, les explico por qué. La ruta es, salimos en Cineteca de manera simbólica en el espacio más importante del cine en México y estamos muy contentos de estar ahí, ha estado yendo la gente a ver la película y eh, el 20 vamos a tener un estreno simultáneo con Cineteca, que seguirá, estará ahí, eh, con Filmin Latino. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque la película se hizo con recursos públicos. Entonces nosotros nos sentimos en la, en la obligación, y, y yo de haber hecho Televisión Pública, de regresarle a, a los mexicanos parte de algo que, que es un contenido... Eh, que les puede dejar algo, no, este, por lo menos pasársela bien en el menor de los casos, que es a lo que aspiramos. Segundo, de, después de eso, lo que vamos a buscar es eh, tener un par de pasadas en canales públicos con promoción. Estamos trabajando en ello para que todavía la vea más gente. ¿no? Y eh, esto estamos hablando ya a finales de mes, eh, buscar que en diciembre, por ahí del 10, ya llegue a plataformas, que también creemos que puede ser que por cómo estamos en tiempos y como nos hemos comportado, probablemente estemos de nuevo encerrados, bueno, confinados, que pueda ser que la gente empiece a ver mucho la película, porque también es evidente que los tiempos han cambiado, ¿no? Ahorita el cine como tal, pues mucha gente lo está viendo en plataformas. Entonces, a nosotros no habría mayor honor que la gente la viera mucho, este, de cualquier manera.
0: Que es, eh, Alfredo, una de las ironías de la circunstancia que tenemos ahorita. Se abren otras ventanas y posibilidades y justamente, eh, y me parece interesantísimo el recorrido que tienes planeado de exhibición de la película, ¿no? Con la Cineteca, Femin Latino, televisión abierta y después plataformas, porque justamente quizá... En estas circunstancias, hasta la pudiera haber más gente que haber tenido un estreno comercial, digamos, el año pasado. Eh, eh, por, justamente por lo que estás comentando, de esta pues eh, preferencia, es cierto, de estar en casa y de poder también estar consumiendo cine de esa manera.
1: Sí, justo. O sea, los tiempos han cambiado y muy probablemente este. Bueno, no creo que muy probablemente. Ahora, como se están, los hábitos de consumo han cambiado bastante, ¿no? Entonces, eh, pues yo pensaría en el ejemplo más concreto que es un... Es, yo creo un éxito. Eh, yo no estoy aquí, le fue increíble Netflix, ¿no? ¿No? Quiero decir que a lo no mejor nos pueda ir así, nunca sabes. Pero, pues, pensando en eso dije, tenemos que, tenemos que estrenarla ahí. Porque estoy seguro que nos va a ver mucha gente, ¿no? entonces este, ahora lo que nos corresponde es justamente hacer comunicación y del boca en boca eh, poder comunicar lo mejor que se pueda de tal manera que la gente quiera verla y pueda verla porque pues al final de cuentas este muchas veces eh, pues no necesariamente te van a ver pero sí creo que estamos contando con un muy buen momento del cine en México que puede haber muy buenas historias y que este eh, yo, yo no sé, salvo el cine comercial, este creo que, que el, este este tipo de películas se van a ver mucho más en plataformas.
2: Y que además eh, pues también abarca muchas generaciones, ¿no? O sea, volvemos a, a lo que comentábamos al inicio, son varias generaciones las que se pueden sentir identificadas con esta con, con historia.
1: Sí. Fíjate que curiosamente eh, en tres funciones que pude estar eh, había adolescentes y había papás y había gente más grande y no sé si nos fueron a ver gente que, que tenía que ver concretamente yo creo con ligas de béisbol porque iban con gorritas de béisbol, yo creo que les dijeron que era una película de béisbol y fueron y estaban bien contentos y nos dijeron que iban a mandar a gente que le gustaba el béisbol a ver la película los papás estaban súper contentos ¿no? y después pues ya me fui bien, me enterando por mensajes y demás, que los adolescentes que la habían visto habían salido muy contentos, se habían metido mucho con esto que decías de, de, también de, de, pues, del susto ¿no? de, de las secuencias fuertes, vivirlas estar como muy tocados pero a la vez salir como contentos entonces este, creo que algo que se está logrando con la película mucho es algo como que yo oía más de mis papás de que antes cuando iban al cine y que veían una película era ir a vivir el cine, literalmente al cine ¿no? entonces creo que esto se está logrando eh, algo que quiero comentar que es importante es que si yo la recomiendo en mi expertise de televisión para niños eh, la recomiendo para niños mayores de 12 años en adelante ¿no? pero creo que de ahí a señores ya de 80 y tantos este, la pueden pasar muy bien y, y disfrutar bastante. Porque tiene un, una historia, tiene un guión muy claro, ¿no? Un planteamiento, un desarrollo, un desenlace. Es un hecho es este muy, muy casado, y, pero es un drama, ¿no?
0: Sí, es, es un drama. Eh, eh, quisiéramos platicaros un poquito de la fotografía de la película, de este preciosismo que César Gutiérrez... Eh, con quien ya has trabajado previamente Recoge en la película y, y para muestro un botón Porque me parece que es una de las secuencias Que más me gustaron y conmovieron de la película eh, Visualmente Este pequeño recorrido que hace Ismael Con el chofer del eh, camión Que eh, le está ofreciendo Que él puede conseguir otra vida Si se va a trabajar También a manejar uno de estos microbuses y demás Y estamos viendo una serie de estampas hermosísimas, de la playa, del atardecer, de, de este hombre que, que le ayude, que está sentado en su patio. Eh, son momentos hermosos, pero que además le están hablando al personaje de lo que podría dejar si se animara a esa aventura.
1: Sí, Charlie, como bien mencionas, este, no es mi primer proyecto con César. Eh, el cine se hace en, el, en equipo y... Yo tuve la oportunidad de conocer a César en algunas series que estábamos haciendo en el 11 y eh, me gustó mucho su trabajo y lo invité a hacer un documental que hicimos sobre Cerso Piña que, que le fue muy bien, es un documental muy, muy entrañable, muy divertido este y cuando hicimos ese documental nos metimos mucho justamente a lo que retrata Yo no estoy aquí, que es sobre los cholombianos en Monterrey estoy haciendo un, un previo porque me preguntaste de la foto ¿no? entonces justamente lo que dijimos cuando hicimos ese documental es que queríamos que se viera como se veían ellos en las fotos ¿no? y demás y creo que encajamos muy bien entonces a la hora de hacer la película justo lo que planteamos los dos era retratar muy bien lo que queríamos de lo que vendrían siendo los paisajes en Oaxaca y lo que era una foto naturalista Y e hicimos un plan de trabajo muy detallado eh, en, en, en todo lo que teníamos que filmar sabíamos que en algo que íbamos a batallar mucho, era en los partidos de béisbol, porque el guión era muy complicado, y había octavos que eran dificilísimos ¿no? era, este, Ismael voltea, ve, gira, o sea era, de pronto un octavo era más complicado que una cuartilla, entonces este nos sentamos muy bien y dijimos a ver todo esto lo podemos contar como queremos, ¿no? Y con la luz muy, muy, muy clara. Vamos buscando los acomodos de cómo lo queremos hacer en base al plan de trabajo con el asistente de dirección. Pero el béisbol sí era complicado. Ahí sí sabíamos que, que, que el sol estaba y que teníamos que vivir con eso. Pero entonces eh, nos abocamos mucho a ser muy certeros en todo lo que teníamos, en todos los cuadros que teníamos que filmar de la película. Y, este, y ahí obedece... Por ejemplo, a las viñetas que comentas de cuando sube eh, Ismael a platicar con el chofer de, del camión, que es de pasajeros, que le comenta que pues, el pueblo no da nada, y que este, es un pueblo moroso, y que no hay chicas bonitas, que mejor se vaya con él al pueblo grande, ¿no? Pero yo te puedo re -re recordar este, pues, varios planos, uno de ellos es justamente el funeral, ¿no? donde hay un plano secuencia muy hermoso que hicimos justamente a la puesta del sol, donde recorres todo, lo, las personas que están en el funeral vas, ves los músicos, ves a las chicas, ves a los niños, ves al, 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 pues de, de alguna manera al, al viejo del pueblo, que es el, el consejero de Ismael, este, que está también muy tocado, vuelves a los músicos, ves el atardecer, que, que justo lo que queríamos es retratar mucho, con colores muy de la zona y, y, y que se sintiera en ese timing y en ese eh, tiempo tal cual de, de lo que estaban sintiendo los personajes en ese momento. ¿no? Esto, tú, cuando la gente luego muchas veces cree que, que solo es llegar y poner la cámara, pues claro que no, porque además hay paisajes que sí te dan hacia donde tires y ahí obedeció mucho un muy buen trabajo de scouting. Pero ya que había actores, que había locaciones, que había demás, obedecía mucho también a un trabajo de diseño de producción que tiene que ver con el trabajo de Lourdes Muren, que es la, la directora de arte, que se fue con nosotros al scouting previo a, ya bueno, fuimos a tres scoutings, eso es bien importante. ...pero se fue siete semanas antes a convivir con la gente... ...ellos le contaban cómo encendían las luces antes... ...que no tenían ni siquiera tanto tiempo cuando la filmamos... ...nos decían siete años antes todavía que no había luz... ...así poníamos las velas, así hacíamos esto... ...les prestaron este, eh, traste les prestaban este, mosquiteros... Eh, ...y por otro lado también pues la vestuarista... ¿no? ...entonces evidentemente al haber una paleta de color... Este, un trabajo de diseño-producción pues, le ayuda muchísimo al fotógrafo a poder exponer mucho mejor lo que habíamos visualizado en la, en la preproducción, en el shooting nosotros teníamos en el, en el shooting de, de yo tenía mi shooting técnico pero César tenía en su guión dibujado en cada, este, en cada página los cuadros que íbamos a filmar una pena que ahora este, no tengamos ese guión yo le dije ¿dónde está el guión? el otro día que lo vi si lo perdía todos los días del rodaje, imagínate que cómo lo voy a tener toda mi aboguita. Pero era un, un guión muy bonito porque a, a la vuelta de cada, de cada secuencia venían los dibujos de lo que íbamos a filmar. Y lo veíamos yo veía el mío, el técnico, y él sacaba el suyo y recordábamos con el asistente de dirección dónde iba justamente la cámara. Algo que es bien importante, eso que dices también de la foto, es que César se fue tres semanas antes, este, para que termináramos todavía el shooting, porque nosotros ya habíamos hecho cerca del 80% del shooting antes de llegar a, a filmar, nos faltaba un 20%. Llegamos dos semanas antes para, para hacerlo, pero él llegó, yo llegué todavía antes para el trabajo con actores, pero él todavía estuvo una semana solito, que fue a todos los... todos los este. Eh, eh, todos los lugares donde íbamos a filmar para ver por dónde entraba y por dónde salía el sol para que pudiéramos hacer, ser muy precisos en, en este en la hora de filmar donde queríamos filmar las secuencias
2: y en cuanto a estos eh, valores de producción que estamos platicando creo que eh, te interrumpimos un poquito cuando hablabas del sonido al, al principio de la entrevista
1: ah, sí bueno, les decía de, de Toño Diego, que es el, el, el sonidista, eh, hubo creo que un trabajo muy fuerte porque, o sea, no solo en, en las secuencias con los personajes, sino también en, en, este, en los juegos de béisbol y demás, entonces eh, todos nos protegíamos y hacíamos los famosos wilds, ¿no? de si lanzaba la pelota, que la agarraba, cómo la cachaba y demás, pero ade además él cada que terminábamos los sábados se ponía de acuerdo con los de béisbol y se iba a grabar partidos ¿no? de cosas que habíamos hecho y cada que filmábamos por ejemplo atardeceres iba ya a esa hora este se iba antes y grababa los famosos wilds de cómo estaba el cómo se oía el mar porque el, el mar evidentemente como usted lo ven este, cambiaba bastante en intensidad, en volumen, en presencia, en primer plano, en segundo plano, en tercer plano. Pero después de eso hubo un gran trabajo con Alex de Icaza, que es el que hizo el diseño sonoro, ¿no? para empatar todo, para que no hubiera diálogos perdidos. Este, es bien difícil, por ejemplo, en el mar que los, los diálogos estén limpios. ¿no? Entonces este, nos fuimos con diálogos mega protegidos también e hicimos algunos ADRs con, con ellos que en concreto eran los que no quedaban pero también que quedaran muy bien empatados y por otro lado hicimos parte de la música con un músico oaxaqueño que se llama Rubén Luengas que toca en un grupo que se llama Pasatono bueno, él es el, el creador de Pasatono y con, un, este, con Amado López que es este, nuestro músico de acá y fusionamos las dos cosas que encontramos de ellos para, para el score de la película y que funcionará muy bien, porque algo que es bien bonito es que nos han dicho las personas que la han visto en cine que salen como con, con todos los rubros muy contentos, no saben cómo decirnoslo porque no es gente que trabaja en esto, pero nos dicen es que se ve y se oye muy bien, o sea no es como antes nos, bueno, nos pasaba, ¿no? que el cine mexicano estaba muy bien pero de pronto no se oía uh -huh. y este y no en el cine se oye bien bonito no y me da mucho gusto que en la cineteca se escuche también porque luego están estas cosas de que dicen no bueno igual en la cineteca no se oye bien yo más bien creo que si una película llega bien de origen se va a oír bien porque lo acabo de presenciar o sea de que se oye perfecto este paneado los los, los audios en los planos que tienen que estar entonces este pues hubo un trabajo muy profesional de todas, de todos los departamentos, ¿no? De, de producción, de fotografía, de sonido, de arte, de vestuario, de maquillaje. Bueno, el mismo maquillaje era bien complicado, porque estábamos en un lugar donde estábamos casi a cuarenta y tantos grados de humedad casi todos los días.
0: No muy impresionante. Todo, todo eso afortunadamente, como dices, se, se nota en la película, fluye muy bien el tema del audio desde el inicio con este estruendo de la lluvia, que después contrata con el estruendo de la maquinaria, ¿no? De estas dos cuestiones que finalmente naturaleza y, eh, y, y, y este eh, pues, avance, progreso que llega a través de estas máquinas y todo lo que conlleva, pues me parece que queda también hasta en audio muy, muy claramente identificado. Para concluir la charla, creo que sería interesante que nos comentara sobre todo el juego sobre esta hermosísima secuencia de créditos final que tiene la película, que me parece que hace un poquito de eco o de rima con esta escena que nos mencionabas del plano secuencia en el eh, velor donde estamos recorriendo a todos los personajes vamos, venimos y está la playa no de alguna manera con estos dibujos que nos estás presentando mientras corren los créditos vamos recorriendo algunos de los momentos que visualmente nos quedamos con mucha claridad perfectamente identificables, porque algunos además son recurrentes a lo largo de la historia, ¿no? Como cuando este chico se va a, 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 junto al mar a tomar su cerveza o a fumar su cigarro y muchas de las otras cosas que pasan, y también pareciera pareciera una especie de plano secuencia donde de repente dices, bueno, pues ya llegó a la playa, ya se acabó, ¿no? De repente ves al pescador y bueno, pues entonces ya el pescador ya estuvo, no, llegas al atardecer. Me parece que está formidable esa secuencia de créditos final.
1: Sí, Charlie, fíjate que que una película literalmente acaba hasta, hasta que se va a negros, ¿no? Sí. Entonces, nosotros queríamos. Eh, fue como algo complicado porque, por ejemplo, teníamos pensado si también hacíamos créditos de entrada. Entonces dijimos: no, tenemos que entrar con todo en la película, más que con los créditos que sean del IMCINE y demás. Pero no, no quisimos entrar con nada. Entonces, justo nada más dijimos, vamos a abocarnos a que los créditos del de, de final si tengan que ver mucho con la película y que te queden todavía la sensación de decir, todavía está en los créditos seguí viviendo la película sí, ¿no? sí. y justo es eso pasajes de la película que te recrean ¿no? de manera muy linda o paisajes o a los protagonistas o situaciones que vivimos dentro, dentro de la película
0: pero platícanos de esos dibujos, quién los realizó cómo lo concibieron
1: Sí, bueno, eh, nos, yo platiqué con el productor, le dije que sobre cuáles queríamos trabajar y él, él, él habló con un estudio de, de, de efectos especiales que llevó la postproducción de la película y trabajó con los animadores y me lo, nos los fueron presentando y nosotros los íbamos aprobando e íbamos diciendo, pero tenían que ver como con esta parte que ten, tenía que ser... A la vez muy, muy coloridos Y como muy vivos Y, y con, con mucha naturaleza Que sí sintieras que eran personajes Muy bien dibujados ¿no? Que no fuera una caricatura que te quedara como ahí Extraña, sino que te plasmaran Muy bien el, el alma de los personajes O sea, sí estuvimos todavía En eso un rato, es raro, pero eh, no quisiera hablar nada más de eso, sino te podría decir que en la parte de la postproducción, en el sonido, en, 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 en la THX, en, este, en las mismas músicas y en los créditos, nos tardamos bastante, ¿eh? nos tardamos varios meses. Ahora que me dices eso, justo este, es una muy buena pregunta, porque decíamos: no, es que mira, este no es el personaje, no está bien la cara, este, que la regresen, este. Eh, este cuadro no es mejor, el pantalón no es con, con no va con la paleta, este y, y, y pero creo que funcionó muy bien. Digo qué bueno que lo preguntas. La ¿no? verdad.
0: Es, un, es un gran recorrido final por ese poblado en el que subimos viviendo a lo largo de la historia. Deidalí, no sé si tengas algún comentario final.
2: Pues eso, ¿no? Que se queden hasta hasta el que queden negros, ¿no? Puntualizar y eh, pues que es muy importante que vean esta clase de películas también porque nos, nos levantan el ánimo, ¿no?
0: Así es, y, y nada más esta nostalgia, no quiero abundar sobre el tema, pero sí sentí extraño ver en los créditos ya hasta el final de la película esos agradecimientos y demás, pues está Fidecine, está Interjet y son de las cosas que este año 2020 verdaderamente eh, nos está cambiando de una manera brutal y dramática, ¿no? Entonces, este, ¿qué, qué fuerte hasta eso se siente ya distinto, Alfredo. En este final, no sé si tengas algún comentario final. Ya nos platicaste dónde está la película, a dónde va a llegar, cómo la va a poder ver la gente, pero no sé si quieras comentar sobre alguna red social o eh, personal que quieras comentar.
1: No, bueno, nos pueden seguir en redes en Todo en Juego, tal cual, este y que si sí estén como muy al pendiente que la vean. ¿No? Hay que ver cine mexicano, puede gustarles, no gustarles, ojalá les guste, pero bueno, pues cada quien. Y que si les gusta, que la recomienden para que la vea la gente. Creo que de verdad es una película muy digna y que de verdad está, yo creo que impecable en todos los departamentos. Este, van a ver algo muy, muy serio y que, que creo que el cine en México se está haciendo así. ¿no? O sea, todas las películas que se están haciendo hacen con mucho profesionalismo que es un poco lo que mencionabas ojalá este podamos cuidarlo y, y seguir haciendo mejores películas cada día pues
0: muchas felicidades Alfredo, gracias por este, esta historia que nos has regalado, eh, nosotros desde Cinemanet la estamos compartiendo con nuestro público, también que ellos nos comenten, eh, dependiendo cuando escuchen o cuando vean esto, eh, en qué plataforma la vieron o si la vieron en la Cineteca o de qué medios se pueden aproximar a todo en juego. A Deidalí, arroba Deidalí la pueden seguir también para ver todo lo que está platicando sobre cine en ADN 40, en sus propias redes sociales, cápsulas, entrevistas comentarios sobre cine así que muchas gracias de Idalí, que gusto tenerte como parte del equipo Cinemanet del que has formado parte desde hace tanto tiempo.
2: Gracias, igualmente
0: Alfredo, muchas gracias, gracias y nosotros agradecemos a Jaime Rosales, nuestro productor a mí me pueden encontrar, ahí está tu guante de béisbol ahí me pueden encontrar como <risa> arroba Carly del río y les recuerdo y nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Su El cine se ve pero también se escucha